0: Das ist die erste Folge von Upbeat Aktuell. Wir laden in diesem neuen Format die wichtigsten Köpfe der Schweizer Innovationsszene zu uns ein. Wir wollen Sie kennenlernen, aber auch erfahren, was Sie über die Innovationslandschaft Schweiz denken. Wir haben heute einen sehr prominenten Gast bei uns. Es ist Markus Gross. Er ist Professor an der ETH und das Gesicht von Disney in Zürich. Herzlich willkommen, Markus. Dankeschön, Stefan. Es ja. ist mir eine Freude, hier zu sein heute Morgen. Ich möchte noch darauf hinweisen, wo dieses Format äh, hörbar, abspielbar ist. Natürlich ähm, auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, ähm, aber auch auf allen Social-Media-Kanälen, YouTube, äh, Facebook, LinkedIn äh, und Co. Markus, wie ist das eigentlich entstanden, dass Disney sich in Zürich niedergelassen hat? Ja,
1: ich kann im Wesentlichen für Disney sprechen, wie du schon sagst. Wir sind seit zwölf Jahren hier mit unserem Forschungslabor. Und ich glaube, es gab im Wesentlichen drei Gründe. Einerseits, und das ist der wichtigste Grund, das ist die Qualität der Forschung an der ETH Zürich. Das ist eine der besten technischen Hochschulen der Welt, das darf man, glaube ich, so sagen. Das war der ausschlaggebende Grund. Dann das Zweite ist die Internationalität und die Qualität des Standortes Zürich mit seinen Infrastrukturen. Die Lebensqualität ist sehr hoch und es ist relativ einfach, die besten Köpfe der Welt hierher zu locken und hier zu halten. Und drittens war es natürlich so, dass wir an der ETH Zürich auch dediziert Forschung gemacht haben in Gebieten, die für Disney relevant waren. Das waren so die drei wesentlichen Gründe eigentlich. Wie entstand eigentlich deine Verbindung mit Disney? Gut, es ist so, ich bin sehr lange in einem Gebiet, das relativ jung ist, also ich forsche seit über 30 Jahren auf diesem Gebiet der Computeranimation und habe damit diese akademische Community sehr früh kennengelernt. Viele von diesen Akademikern, zum Beispiel der Ed Catmull, der Gründer von Pixar, sind dann eben in die Industrie, auch in die Hollywood-Industrie abgewandert und somit hatte ich natürliche Verbindungen äh, an die Westküste nach Kalifornien, sowohl nach Nordkalifornien als auch nach Hollywood. Wird.
0: Glaubst du, dass dieser Forschungsstandort Disney in Zürich noch ausgebaut werden kann oder seid ihr irgendwie an einer Maximalgrenze angelangt?
1: Nee, absolut nicht. Wir sind momentan sozusagen in einem stabilen Gleichgewicht. Das ist oft so bei Forschungslabors nach einer Dekade. Wir haben uns dann, man muss sich als, als Corporate Forschungslabor auch ständig hinterfragen, ob man den richtigen Ansatz wählt. Wir, wir zum Beispiel hatten einen sehr akademischen Ansatz in den ersten Jahren. Wir wollten einfach die besten Köpfe nach Zürich bekommen und die hier halten und sozusagen die Ideen mal frei fließen lassen. Das war gut für die ersten Jahre. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo dann der Finanzchef kommt und sagt, na gut, wir haben jetzt so und so viel Geld investiert. Was kriegen wir denn raus? Und dann muss man sich überlegen, ob man nicht einen weniger akademischen Ansatz nimmt. Das haben wir auch gemacht und den haben wir mit Erfolg in den letzten zwei Jahren implementiert. Ich bin der Überzeugung, dass in dem Maße wie in Hollywood immer mehr Inhalte erzeugt werden müssen, vor allem für die Streaming-Plattformen, dass damit auch der Standort Zürich über die Jahre weiterhin wachsen wird.
0: Vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele nennen, wo Forschung von euch wirklich einen Impact hatte bei Disney. Was waren so die Highlights?
1: Ja, wir hatten äh, insbesondere schon seit Beginn ein Forschungsprojekt lanciert, das darauf abzielt, digitale Menschen äh, lebensnah und echt sozusagen äh, zu entwickeln. Äh, wir haben daran, wir arbeiten daran immer noch und zwar seit über zehn Jahren. Ich habe in der Forschung seit 30 Jahren daran gearbeitet und wir haben dann irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wo wir wirklich für Hollywood-Effekte digitale Gesichter und digitale Menschen und Wesen erzeugen konnten, die nicht mehr unterscheidbar sind von der Realität. Wie viele Angestellte oder wie viele Forscher und Forscherinnen sind denn hier in Zürich tätig? Wir haben ein gemischtes Modell. Also einerseits haben wir sozusagen Forscher, die auf der Disney Payroll sind, die Angestellte der Walt Disney Company sind. Wir haben dann zusätzlich sehr viele studentische Hilfskräfte, die uns helfen. Die arbeiten so zehn Stunden pro Woche oder über den Sommer mit uns. Wir haben dann Masterarbeitern. Wir haben ein spezielles im Rahmen des Kollaborationsvertrages mit der ETH entsprechend. Ein spezielles Doktorandenprogramm, in dem Doktoranden bei uns arbeiten und wenn man das alles zusammenzählt, sind das so ungefähr im Moment 70, 80, das variiert halt äh,
0: immer etwas. Und all diese Forscherinnen und Forscher sind ja jetzt wahrscheinlich auch im Homeoffice. Wie stellst du denn sicher, dass hier auch der Output hoch bleibt? Ja, das ist eine sehr gute Frage und äh, braucht
1: eine längere und eine komplexere Antwort. Zunächst ist es so, ähm, für uns in der Informatikforschung und äh, auch in der Implementierung im Coding, äh, das ist so ein bisschen ähm, eine Tätigkeit, die relativ gut alleine ausgeübt werden kann und zu Hause, wenn man die geeigneten Infrastrukturen hat. In der Informatik haben wir auch sehr viele introvertierte Persönlichkeiten, denen es eigentlich auch nichts ausmacht, von zu Hause zu arbeiten. Das heißt, bisher war eigentlich unsere Produktivität relativ ungebrochen. Also wir hatten natürlich ein bisschen Verzögerung mit Production Tests, weil wir Typischerweise die Verfahren, die wir entwickeln, wollen wir in Hollywood-Filmen testen. Die waren verzögert aufgrund der, der Covid-Situation. Alles in einem gut funktioniert. Die Gefahr jedoch, und ich persönlich bin kein großer Fan des Homeoffices, muss ich offen gestehen, das ist eine schleichende Disintegration der Kultur. Also wir haben von Anfang an, und ich selber als Gründer, habe von Anfang an darauf geachtet, dass wir bei Disney Research eine sehr ausgeprägte interne Kultur haben, auch eine Identifikation mit der Marke das ist für uns besonders wichtig, weil wir 10.000 Meilen vom, von den Headquarters entfernt sind, von Los Angeles entfernt sind. So wir müssen jeden zu jedem Zeitpunkt klar machen, dass er Teil dieser wunderbaren, einzigartigen Firma ist. Nicht? Und äh, das läuft so ein bisschen Gefahr, sich zu verlieren. Deshalb achte ich persönlich darauf, dass jeder Mitarbeiter zumindest einmal pro Woche einen Tag im Labor unter entsprechenden Sicherheitsbedingungen, Abstandsregeln und der Beachtung des, der Backregularien
0: verbringt. Wenn jetzt alle, sage ich jetzt mal, im Homeoffice weiterarbeiten und wenn diese Remote-Kultur sich komplett durchsetzt, was heißt das denn für einen Standort wie Zürich? Ist der dann überhaupt noch so wichtig? Muss man die Leute dann überhaupt hierher holen? Oder kann man auch sagen, wir lassen die einfach in Österreich, Deutschland, USA, wo auch immer arbeiten? Ist das eine Gefahr für Zürich?
1: Also ich persönlich glaube, dass Zürich ähm als Standort nicht an Wichtigkeit verliert, weil äh, die Menschen werden einen Kulminationspunkt brauchen und selbst wenn es nur ein virtueller ist und ab und zu will, glaube ich, jeder Mensch, mag er noch so introvertiert sein, irgendwo eine physische Identität haben und einen Punkt, zu dem er gehört und wo er hingehen kann und das wird Zürich sein und bleiben, auch allein schon durch, die, äh, durch den Standort der Hochschulen und durch dieses akademische Klima, das wir auch in Zürich haben. Äh, was sicherlich stattfinden wird, ist, dass äh, sozusagen diese Remote Locations, auch vielleicht in den Bergen, vielleicht gewisse Standorte, die jetzt wirtschaftlich eher etwas unterbedeutend sind, an Bedeutung gewinnen werden und es wird auch äh, Menschen geben, die sagen, Naja, warum soll ich nicht meinen Lebensmittelpunkt in die Berge verlegen und das ist ja auch schön, ich kann mhm. dort ein Haus bauen im Gegensatz zur Stadt Zürich und ich mache es eigentlich umgekehrt, also es könnte schon so eine gewisse Stadtflucht stattfinden,
0: mhm. aber der Kulminationspunkt, glaube ich, wird bleiben. Gibt es gewisse Dinge, die dich stören am Forschungs- und Innovationsplatz Zürich-Schweiz? Was könnte man verbessern?
1: Ich glaube, dass wir in einer sehr guten Position sind. Wenn man jetzt zum Beispiel die start szene anschaut, ich habe das ja alles in den letzten 25 Jahren erlebt. Als ich nach Zürich kam, gab es im Prinzip keine Hightech-Start-up-Szene und mittlerweile haben wir doch eine sehr gut ausgeprägte wenn man die anschaut, dann sieht man, dass zumindest im IT-Bereich wir sehr viele Firmen haben, die wirklich, ich sage immer, solche kleinen Golden Nuggets die wirklich Hochtechnologie entwickeln und die auch in einer Frühphase ihre Firma dann schon an die Großen verkaufen. Das ist auch einer der wesentlichen Gründe, weshalb Firmen wie Apple oder Facebook jetzt oder Microsoft auch in Zürich sind. Das ist schön, aber bringt dem Standort Schweiz und dem Standort Zürich langfristig Eher weniger. Also was wir entwickeln müssen, ist eine Kultur und da sind auch die Kapitalgeber und Venture-Kapitalisten angesprochen, die es ermöglichen, Firmen in eine andere Größenordnung wachsen zu lassen und die es für Unternehmer attraktiv machen, diese Firma zu halten und zu vergrößern, statt sie in einer Frühphase durchaus gewinnbringend zu verkaufen.
0: Kommen wir zum letzten Teil unseres Gesprächs. Was würdest du denn sagen, sind so Felder, wo junge Gründerinnen und Gründer jetzt reingehen sollen, forschen sollen, irgendwas Neues erfinden sollen? Was ich denke,
1: ähm, der, was das größte Thema in der IT sein wird, das ist im Prinzip das ist die Digitalisierung der realen Welt. Ich sage immer, das ist das one trillion dollar Project. Ähm, die, der perfekte Overlay des Digitalen, des Realen, das ist ein Wettrennen zwischen West und Ost, also quasi zwischen ein paar kalifornischen Firmen. Es gibt wenige, die das tun können, darunter ist Apple, Facebook, Microsoft natürlich, Google, Amazon auf der einen Seite und dann Fernost auf der anderen Seite Firmen wie Huawei, vielleicht noch Samsung und so weiter. Und diese digitalen Welten, manchmal nennt man das Cyberverse, die werden existieren, die kommen. Diese Firmen kollektiv investieren hunderte von Milliarden darin. Man braucht auch eine Menge verschiedener Technologien, die im Moment alle maturisieren. Künstliche Intelligenz ist das eine, aber auch Realzeit, Computergrafik, Optik, das andere. Die Brillen werden in zwei, drei Jahren äh, verfügbar sein. 5G, also Hochgeschwindigkeitsdrahtlose Netzwerke, äh, Cloud Computing. So, das alles kommt zusammen. Und ich persönlich prognostiziere, dass dies die ultimative Plattform sein wird, auf der wir alle unsere Anwendungen des täglichen Lebens ausführen. Von der Bildung bis zur Unterhaltung, von Informationen über alle möglichen Vertikalanwendungen in der Industrie. Und ich glaube, wenn ich jetzt Unternehmer beraten könnte oder Startup-Entrepreneurs, dann würde ich sagen, schaut euch mal diesen Bereich an, also Extended Reality, überlegt euch mal, was das heißt. Dort muss man äh, zum Beispiel im B2C-Bereich, äh, wird, wird das ein Prosumermarkt sein, der will sehr viele Inhalte haben, diese Inhalte muss man erzeugen, man muss praktisch Inhalte in diesen Welten so einfach erzeugen, wie man heute ein YouTube-Video macht, das ist nicht möglich, also kann man sich überlegen, wie man das erstellen kann, dann gibt es beliebig viele Vertikalanwendungen im Bereich Medizin, Industrie 4.0, äh, Werbung, Tourismus und, und, und. Ähm, ich glaube, ein anderer interessanter Aspekt ist, dass äh, digitale Wealth Management, also im Grunde genommen, in diesen digitalen Welten wird es ja von allem, was wir haben und sind, ein digitales Abbild geben. Also von uns als Menschen, aber von unseren Wohnungen, von unseren Häusern. Und die Grundsatzfrage ist natürlich, wem gehört das? Und ich persönlich glaube, da wir in der Schweiz eigentlich eine, eine lange jahrhunderte lange wenn man so will, Reputation als Private Wealth Manager haben. Warum sollten wir nicht auch den, die digitalen Assets der Welt managen? Und wenn man das mal etwas ausarbeitet, dann ergeben sich daraus eine Menge, Menge auch technischer, interessanter Probleme und Opportunities für Produkte, die man entwickeln kann. Also Digital Asset Management, glaube ich, ist ein ganz zentrales Thema in diesem Kontext.
0: Markus, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch bei uns und für dieses interessante Gespräch.
1: Dankeschön, Stefan, war mir eine Freude.
0: Ich möchte noch hinweisen auf unsere anderen Podcasts, nämlich HZ Insights von Tim Höffinghoff. Er bespricht mit HZ-Redakteurinnen und Redakteurinnen die aktuellsten Entwicklungen in der Wirtschaftswelt und Schöne neue Arbeitswelt von Melanie Loos. Sie bespricht alles, was sich im Homeoffice und Office und dazwischen verändert. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der Handelszeitung.